0: Salgono Scalpini e Romagnoli. Pallone tagliato
1: di Tonali. Reteghi! Ancora lui! Seconda partita, secondo gol per il centravanti, il nuovo centravanti della nazionale! Matteo
2: Reteghi. Ciao a tutti e bienvenue dans le troisième épisode de Ponto Calcio. Je suis Cédric Canal et je suis accompagné pour ce numéro de trois acolytes de l'équipe de euh, Protocalcio. Il s'agit de euh, Florian Giunta, Nicolas Wagner et Gilbert Simonouti. Messieurs, bonjour. Salut, à bon alors, euh, numéro spécial national. Euh, trois de nos camarades ont passé leur tour cette semaine. Il s'agit de Kiki Moussampala, euh, d'Antoine Ayello et de Raphaël Gauthier. Ne vous inquiétez pas, ils reviendront dès la semaine prochaine pour la série C'est aussi le principe. On est une grande équipe, comme ça on pourra tourner euh, tranquillement. Mais donc, cette semaine, on va parler de Mancini, on va parler de Retegui, on va parler de ce que vous voulez. Euh, Doriundi, enfin voilà, c'est un petit peu le, le sujet. Mais j'ai commencé par le premier tour de table euh, pour vous saluer également, pour savoir ce que vous avez pensé de ces deux matchs. On le rappelle, défaite contre l'Angleterre de euh, jeudi dernier, puis succès 2 à 0 euh, dimanche soir contre Malte. Donc trois points après deux journées pour l'Italie dans cette course à la qualification pleuro 2024. Florian, je commence avec toi. Euh, salut, tout d'abord.
1: Salut, bah, pas surpris quoi, je dirais pas surpris. Je crois qu'on s'attendait à ce que ce soit super difficile contre les Anglais, ça l'a été, et il fallait euh, gagner contre Malte. Voilà. Euh, après, j'imagine, hein, on va rentrer dans le, dans, dans le cœur du sujet euh, sur le contenu. Euh, C'est difficile de juger, de toute façon, ces équipes. On, on sent très bien qu'on reconstruit quelque chose, enfin, notamment la composition contre Malte, euh, elle interroge. Hein. Donc... Euh, le job a été fait contre Malte, il n'y a pas eu de miracle contre l'Angleterre, voilà.
2: Nicolas Wagner, salut Nicolas. Bonsoir. Tu es d'accord avec moi euh, ouais. sur ça
3: Ouais, d'accord, mais euh, au-delà euh, de ça, moi je, je suis plutôt déçu par euh, la, la rencontre contre l'Angleterre, et, et peut-être en, encore un, un peu plus euh, par Malte, parce que d'abord pour l'Angleterre, c'est une première mi-temps où on a été euh, inexistant il euh, n'y a, a rien, on se fait manger. Euh, c'est peut-être même d'ailleurs un, un petit miracle euh, s'il n'y a que 2 0 à la pause, euh, tellement euh, ça a été vraiment euh, le néant. Après, il y a eu une bonne réaction en deuxième période où euh, du coup, euh, chaque équipe a eu sa mi-temps et c'est même euh, un petit exploit du coup que l'Angleterre euh, ne sasse pas rejoindre au score. Et par contre, déçu un petit peu par, par la prestation contre Malte, hein, c'était... Euh, très pauvre et il euh, bon, y, a, y a les trois points au bout, mais euh, on, on aurait pu attendre un, un peu plus de, de la nationale contre une faible équipe euh, de Malte.
2: Et puis euh, Gilles Bersimonti qui est aussi avec nous, salut Gilles Salut Cédric, alors pour ma part bah, je dirais service
0: minimum, bon, face aux anglais, euh... Aurait pu espérer un petit peu mieux. Bon, euh, heureusement qu'il y a eu cette réaction en deuxième mi-temps et qui laisse entrevoir un peu d'espoir pour la suite, car c'est vrai qu'au bout des 45 premières minutes, euh, on se dit euh, on va même pas y aller à cette euh, Là, deuxième mi-temps, bah, disons, euh, ça a permis de, de réagir. Euh, je pense que Mancini a un petit peu remonté ses troupes à la mi-temps. Ils ont montré de l'envie. Et contre Malte, bah, c'est le le résultat d'une équipe qui, qui manque de confiance, très clairement. Euh, L'objectif, c'était de prendre les trois points. Heureusement que Donnarumma il sort ce ballon euh, en tout début de match, car si on est mené à zéro, je ne sais pas comment ça, ça se termine. Et après, c'était des à-coups. Il y a eu des petites périodes où on jouait bien et des longues périodes où on, on se contentait. Donc, bon, on se contentait d'un 2-0 contre Malte. Euh, c'est signe que, que cette Italie-là, actuellement, c'est une, une sélection moyenne.
2: Alors bon, on est habitué, malgré tout, dans l'histoire de, de, des, des sélections italiennes comme ça qui gagnent un petit peu de façon euh, sans panache, on va dire, ces, ces matchs-là. Ce n'est pas nouveau. Euh, du coup, trois points après deux journées. Deuxième du groupe. Alors bon, Les deux premiers se qualifient, donc il n'y a, a pas de frayeur. Il y, y a aussi un chemin par la Nations League. donc euh, C'est plus facile de participer à un euro que de participer à une Coupe du Monde, donc on ne va pas s'affoler. Mais la prochaine journée, c'est contre la masse et demande du Nord. Il est bien ce groupe pour ça ça fait faire revenir des, des... Il manque la Suède dans le groupe, mais sinon, ça faire venir forcément des, des fantômes. En septembre, il y aura ce match qui sera forcément très important. C'est celui-là qu'il faudra se pas rater parce que plus important que... Alors, il y aura la Nations League en, en juin, il faut le rappeler. Euh, le, le Final fort avec euh, l'Espagne en demi-finale. Pour vous, ce n'est pas déjà septembre et ce match contre la massé du nord qui, euh, qui est important pour, euh, pour la Nationale. Florian
1: On ne s'est jamais attendu à ce que ce soit un chemin couvert de roses. Hein. Effectivement, tout sera difficile. De toute façon, là, on voit bien, Mancini test mm. Donc, c'est pour ça que je raisonne beaucoup en termes de résultats. Je comprends que les deux copains soient touchés par la manière et attendent mieux. Mais néanmoins, on en reparlera, quand on voit que l'un des meilleurs joueurs, c'est un gars qui, qui était arrivé sur le sol italien une semaine avant de jouer son premier match, on, on, on voit quand même la la, la, la nécessaire préparation et, et l'investissement qu'il va falloir de la part de tous pour construire en faire une vraie équipe ambitieuse, digne de figurer correctement dans un événement important. On en est très, très loin.
2: On va passer tout de suite au premier débat, Florian. Tu as ouvert, le, tu as ouvert la route, tu m'as fait une transition parfaite. Nicolas est prêt euh, de nous parler. C'est l'homme, vous l'avez aussi entendu dans le générique, euh, c'est l'homme euh, qui a été parlé avant le match. Tu en avais parlé toi-même, Florian, dans une chronique lors, de, lors du numéro 1. Eh bien, euh, Nicolas avait envie de prolonger ce sujet-là avec Retegui, le dernier, Oriundi.
3: Oui, alors, c'est la surprise de la récente liste de Mancini pour les éliminatoires de l'Euro 2024. Le buteur de Tigre, Matteo Retegui, n'a pas tardé à ouvrir son compteur but avec la nationale et euh, fait déjà beaucoup parler de lui.
2: Mais, mais avant de nous intéresser au buteur argentin, euh, Nicolas, revenons un petit peu sur les oriundis en sélection.
3: Euh, oui, si vous ne le savez pas encore, mais ça m'étonnerait parce qu'on a affaire à des experts puisque vous écoutez ce podcast, euh, le terme oriundo désigne principalement un athlète, majoritairement un joueur de football ou de rugby euh, étranger d'origine italienne. Euh, depuis 1914, date de la première apparition d'un oriundo avec la tunique Azura, euh, il s'agissait de Eugenio Mosso du Toro, euh, pas moins d'une cinquantaine de joueurs ont évolué avec la tunique nationale italienne. Si le phénomène s'est amplifié à la fin des années 20 par la volonté politique et propagandiste de Mussolini, désireux d'avoir une nationale et gagnante, les différents changements de législation de la FIFA ont durci les règles et les oriundi ont connu une traversée du désert après la Coupe du Monde 62 fatale à plusieurs excellents joueurs comme l'argentin Omar Sibori ou encore le brésilien José Altafini, plus connu sous le nom de Mazzola.
2: Et en effet, euh, après la débâcle de 1966, hein, notamment contre la, la Corée du Nord, les instances interdisent purement et simplement les étrangers provenant des championnats étrangers, et ce jusqu'à 1980, après le scandale du Toto Nero.
3: Oui, et si les étrangers font leur grand retour en Italie, ce n'est pas le cas des Oriundi. En effet, il faut attendre la sélection de Mauro Camoranesi en 2003 pour voir la liste s'agrandir. L'Argentin devint l'un des Oriundi les plus connus grâce à son titre de champion du monde de 2006. Le, le premier depuis Gaïta, Guarizzi, Monti et Orsi en 34 et Andreolo en 38. Avec l'assouplissement du règlement, de nouveaux oriundi endossent le maillot italien. Parfois avec de la réussite comme Thiago Mota, parfois dans l'anonymat comme Christian Ledesma. Récemment, Giorgino, Emerson Palmieri et Raphaël Toloy perpétuent la tradition en remportant l'Euro 2020. Les sélections de joueurs comme Roberto Soriano, Nicolas Sanson ou encore Vincenzo Griffo, tous nés en Allemagne, inaugurent une nouvelle ère pour les oriundi puisque d'habitude, ils venaient quasiment tous d'Amérique du Sud.
2: D'ailleurs, des joueurs qui viennent particulièrement au cœur de Paolo Del Vecchio, que l'on salue, qui aurait dû être avec nous avec sa Squadra Diaspora. Euh, il est retenu ce soir par un match, donc il n'est il pas là, mais voilà, c'est des noms qui. Euh... Ils ont tous le maillot de la Squadra Diaspora. Mais revenons à la convocation de Retegui, Nicolas. Euh, Retegui qui renoue avec cette tradition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le buteur italo-argentin
3: Oui, Matteo Retegui est le fils de Carlos Retegui, El à la feuille en espagnol un ancien joueur de hockey sur gazon qui a participé à trois Olympiades. S'il a pu être appelé par Mancini, c'est grâce à son grand-père maternel originaire de Canicati en Sicile. Classe 99, il a 23 ans. C'est un attaquant athlétique d'un mètre 86 pour 86 kilos qui évolue donc à Tigre, club de la banlieue de Buenos Aires, où il a déjà planté à 26 reprises depuis son arrivée en 2022. Appartenant à Boca Junior, il s'agit de son troisième prêt consécutif puisqu'il a également joué pour Estudiantes et Talleres. El Chapita est un avant-centre assez rapide et fort physiquement. Son père compare son jeu à celui de Hollande et ajoute que ses buteurs préférés étaient Bobo Vieri, Ibrahimovic, Marco Van Basten ou encore Batistuta. Pour sa première à Naples, il déverrouille son compteur contre l'Angleterre sur une merveille de passe de Pellegrini et il récidive de la tête sur corner contre Malte. Il réjouit déjà une partie des médias transalpins qui voient en lui le neuf que la sélection cherche désespérément depuis plusieurs années. Depuis ses deux buts, sa cote a monté. Il est annoncé en Europe et particulièrement en Italie. Un transfert en Italie lui permettrait d'apprendre à parler la langue de Dante. Et lui, qui ne parle pour l'instant qu'espagnol, pour le moment, personne ne peut dire si son passage en sélection sera couronné de succès ou pas. Mais on lui sait au moins de faire aussi bien que Camoranese.
2: Ce serait effectivement pas mal. Ce serait pas mal. Alors, petit tour de table sur, sa, sur ses deux premiers matchs, sur son, sur, sa, sur son premier rassemblement. Mancini a répété après chaque match, qu'il avait besoin de temps, euh, parce qu'il ne connaît pas le football euh, italien. Tu le disais, Nicole, il ne parle pas italien. c'est à part personnel. à la fin du premier match, lorsqu'il est arrivé à la RAI et qu'il faisait l'interview en espagnol. J'ai trouvé ça limite gênant, quand même qu'un joueur de, de la nationale euh, ne connaisse pas, même pas un peu la langue, c'était quand même un peu… Voilà. On sent dans le jeu qu'il a besoin de temps, mais bon, de en deux matchs. Donc euh, Gilbert, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette première de Retegui?
0: Ben, déjà, déjà, le fait qu'il ait marqué les deux buts, c'est déjà un bon signe, parce que jusqu'à maintenant, on avait un attaquant, le Mobile, qui euh, plantait avec la Lazio, mais qui avait du mal à marquer en équipe d'Italie. Donc là, on a un attaquant qui, sur les trois, trois ou quatre ballons euh, qu'il a eus, il a mis deux buts. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il bon, y a du travail. Hein. Euh, je sais que les médias ont... Enfin, son père et puis les médias l'avaient un peu comparé à Baptiste Tuta Bon, Batigol, euh, pour l'instant, c'est quand même hein, d'un autre niveau. Je ne plus juste la comparaison qu'avait fait le directeur sportif de Ludinès, parce que Ludinès est le premier club italien à l'avoir suivi euh, il y a déjà un an et demi, deux ans, euh, qu'il le comparait à German denis l'ancien attaquant euh, aussi du Napoli. Donc, on est quand même un petit peu plus proche euh, de ça physiquement. Mais c'est vrai que son sens du but est quand même très, très, très intéressant. Donc... Euh, c'est important à voir après quand Immobilier revient et qui sera vraiment le titulaire des deux. Mais euh, on a une, une arme en plus. Quoi, voilà.
2: Florian, est-ce que tu partages cet avis-là sur euh, ces deux premiers matchs de Retegui Effectivement, qu'on a vu euh, le sens du but dans le jeu, par contre. On a senti que, que ce soit le jeu européen euh, ou le jeu de la nationale, pour le moment, il a quand même du mal à se positionner par rapport à ses partenaires.
1: Oui, sans doute, tactiquement, il faut qu'il s'insère. Mais... En tout cas, moi, j'ai été vraiment emballé. On voyait l'état d'esprit, on voyait la volonté de communiquer. Alors, en italien, en espagnol, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voyait qu'il était vraiment avec les autres. Il se cherchait. Euh, le premier but est vraiment remarquable de sang-froid. C'est vrai que la passe de Pellegrini est, est, assez, est, est au millimètre. Hein. Il bénéficie de ce caviar, mais en tout cas, il ne tremble pas. Ce but de la tête est, est, vraiment, est vraiment un modèle du genre. Moi, ce, ce, ce garçon euh, m'emballe bien. Voilà.
2: Toi, Nicolas, bah, tu, tu nous l'as présenté, mais si on rentre un petit peu plus dans le côté euh, footballistique, technico-tactique, qu'est-ce que tu as pensé de, de ces deux premiers matchs
3: bah, Je trouve que pour quelqu'un justement qui a euh, la barrière de la langue, euh, il s'est bien intégré. Et donc, comme disait Gilbert, je suis d'accord avec, avec lui, c'est qu'il a un côté clinique. Euh, sur euh, le peu de ballon qu'il a eu à négocier, ben, voilà, ça fait deux buts et, et effectivement c'est un peu ce qui manquait euh, depuis quelque temps à, 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 à l'équipe d'Italie, euh, un œuvre qui finit les actions. Euh, après, euh, il y a du travail. Euh, Peut-être que pour l'instant euh, il participe pas encore à, assez au jeu, c'est normal, il vient d'arriver. Euh, en plus, euh, je pense que quand même malgré tout il y a des différences entre euh, euh, l'Argentine euh, où il évolue depuis depuis le début de sa carrière et euh, l'Europe euh, notamment l'Italie qui a quand même euh, une culture tactique euh, beaucoup plus développée euh, donc va falloir qu'il qu'il qu assimile tout ça mais euh, c'est comme euh, disait Gilbert je suis d'accord avec lui et même euh, et même avec euh, avec Flo c'est une arme en plus pour pour l'équipe nationale et il euh, n'y bah, a pas de raison de s'en passer
2: il est sur les listes mercato, forcément. Euh, puis vous connaissez la presse italienne. Il ne faut pas beaucoup pour, euh, pour faire des gros titres. Donc là, depuis deux semaines, on a tous les jours Retequi, quasiment une des journaux, euh, avec son père qui voit des clubs. Enfin, euh, on parle de lui à l'Inter, on parle de lui un peu, un peu partout, même au Milan. Selon vous, j'imagine, c'est mon avis, ce serait souhaitable qu'il vienne en Italie pour euh, apprendre le football italien. Ça lui ferait du bien. Mais vous le voyez, plutôt, dans quel club, euh, s'il si, si devait venir en Italie, par rapport à son profil, sachant que ce serait bien aussi qu'il ait du temps de jeu, ce qu'on parle de lui à l'Inter en doublure de l'Otaro, par exemple. Est-ce qu'il jouerait beaucoup bon, Ça dépend de l'entraîneur, ça dépend de plein de choses. Mais, mais voilà, pour vous, euh, Florian, tu, tu aimerais de voir où ce, serait Tegui il,
1: il, lui faut, euh, il lui faut évidemment être titulaire, il lui faut de la confiance. Mais je pense que Torino serait la place <rire> idéale pour qu'il se développe.
2: Enfin, comme ça, c'est au hasard. Au hasard. <rire> au hasard. Euh, Gilbert, toi, qu'est-ce que tu en penses Un club qui pourrait lui aller bien nous dit pas l'Udinez. Mais... Ah,
0: alors, non, je ne vais pas dire, dire l'Udinez. Maintenant, c'est trop tard pour, pour Udine. Hein. Ils auraient dû le signer l'année dernière, vu que ça fait quand même deux ans qu'ils le suivent. Ils ont essayé d'ailleurs en janvier, mais euh, le joueur a refusé, parce que je pense qu'il avait déjà compris qu'il allait pouvoir viser un peu plus haut. Euh, maintenant, euh, oui, je rejoins un peu Florian. Il lui faudrait un club euh, qui joue, euh, qui, peut, qui est aux portes de l'Europe ou qui joue l'Europe, où il est titulaire, où il montre vraiment ce qu'il est capable de faire, qui mette... Euh, c'est 15-20 buts, et puis qu'après, derrière, il rejoindre un grand club, mais comme titulaire. Parce que si c'est pour aller à Milan, faire la doublure de Giroud, ou à l'Inter, faire la doublure de l'Otaro, ça va être un peu compliqué. Maintenant, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que vu qu'il a déjà marqué des buts en équipe d'Italie, euh, il va être gourmand euh, au niveau club, il va certainement être un peu gourmand au niveau salaire. Donc, il y a très peu de clubs italiens qui vont pouvoir se l'offrir et lui offrir du temps de jeu. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'il vienne qu en Italie plutôt que d'aller en Espagne euh, ou, ou au Portugal. Quoi, voilà.
2: Nicolas, je te demande la même chose et je, je, je m'insère en proposant un club, la Fiorentina. Qu'est-ce que tu as, <rire> bah, en... que as mieux
3: bah, Oui, j'ai mieux, mais euh, du coup, il euh, ne fallait pas te dire l'Oudinez. Mais bon, ça serait plutôt dans le cadre où euh, il viendrait à, à l'Inter ou au Milan et il serait prêté un an pour euh, s'adapter ouais. tu sais, euh, mmh. au championnat. Et en plus, euh, l'Oudinez, euh, c'est pas Gilbert qui va me contredire, a l'habitude de valoriser ce genre de joueur, Donc, euh, ça serait un deal win-win pour tout le monde. Mais après, voilà, je, je souscris aussi au fait que euh, les, les demandes salariales vont peut-être être un peu trop importantes. Et le problème, c'est que ce genre de joueur-là, avec euh, la puissance financière d'un club de PL, euh, peut aussi très bien euh, s'envoler en, en Angleterre. Et on le reverrait jamais en, en Italie. Mais le schéma idéal pour moi, ça serait ça. Ça serait l'Inter ou Milan qui soit prêté dans un club comme l'Udinez ou la Fiorentina, voyez, ce genre de club. Club qui sont entre 10 et, et, et la cinquième place à peu près et qui peut lui permettre de s'épanouir tranquillement, d'apprendre la culture ta tactique italienne et, et d'être titulaire, de, de montrer ce qu'il sait faire parce qu'a priori, c'est un, un buteur. Donc, pourquoi pas le faire en Serie A
2: voilà la Talenta, on n'en a pas parlé, avec Gasperini, ça, ça pourrait être sympa aussi, ça peut être un profil plutôt intéressant. Pour, pour prolonger, terminer ce débat, c'est un Oriondi assez particulier, on l'a dit, puisque certes, bon, il n'est pas né en Italie, mais il n'a jamais vécu en Italie, euh, il ne connaît pas la langue, c'est quand même un cas assez particulier. Mancini s'est fait un petit peu taper sur les doigts, puisque puisqu'en 2015, il disait... Euh, que pour lui, euh, enfin, voilà, il fallait être né euh, en Italie pour jouer en sélection. Et quand on lui parlait des Allemands, euh, qui y avait des, des joueurs d'origine turque, il disait « oui, mais bon, ils sont nés en Allemagne, ils parlent allemand ». Cette volte-face de Mancini, pour vous, c'est quoi C'est évolue dans sa, dans sa réflexion, il est juste pragmatique. Et, euh, et voilà, il, lui, il veut gagner. Donc, euh, on, va, on va dire que tous les moyens sont bons. Florian
1: Je ne sais pas pourquoi il le dit, euh, mais en tout cas, heureusement qu'il change. Très franchement, alors je ne vis pas en Italie, mais je, je suis assez mal à l'aise vis-à-vis hein, -vis de cette question et vis-à-vis -vis des réserves. Euh, je, je connais la, la tâche euh, du fascisme vis-à-vis -vis des oriundi et effectivement, beaucoup de personnes de bonne foi ont des réserves parce que ça, ça rappelle une période, une, une sale période. Néanmoins, je suis parfois un peu choqué de la réaction de certains en Italie qui, qui ne voient en eux que des Italiens de papier, et euh, la culture, ça s'acquiert, ce, ce, ce grand-père sicilien, il l'a pas volé. Son passeport italien, il l'a pas acheté. J'espère, pour répondre à ta question, que Mancini, il évolue dans ce sens-là. Et, euh, et ce serait euh, ce sera accepter euh, une vraie richesse. Euh, voilà. Puis On le rappelle, hein, ce pays qu'on aime tant, il vieillit. Et il faut aussi peut-être qu'il se dise que les ressources sont ailleurs que dans la botte.
2: D'ailleurs, euh, la moitié, quasiment, des Argentins euh, sont d'origine italienne, hein, puisqu'il y a eu une grande vague euh, migratoire euh, entre fin du XIXe et, euh, et première moitié du XXe siècle. Et donc, euh, voilà, il y, a, il y a aussi beaucoup d'Italiens hein, d'autre part en Uruguay, en, au Brésil, mais le, le principal pays, c'est euh, l'Argentine. Je vous propose, euh, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter euh, sur euh, ce débat, euh, je vous propose de, de passer au deuxième débat. C'est un peu... Euh, un prolongement, Florian, c'est toi qui vas garder la main, puisque ben, toi, tu voulais t'intéresser à une question sur les attaquants, parce qu'on en parle quand même beaucoup euh, autour de la Nationale, c'est vraiment le point faible, et surtout, ben, qui sont les derniers grands attaquants qui ont fait gagner la Nationale
1: Et oui, depuis que l'actu de la Nationale refait surface, forcément, la question du déficit d'attaquants italiens occupe les esprits. Alors, je me suis demandé, depuis quand un Italien n'avait pas fait gagner la sélection Alors, la réponse, la réponse Vous l'avez
3: Paolo Rossi, 82
1: Magnifique. Paolo Rossi, mmh. 82. Il y a plus de 40 ans. Alors Son réveil dans les matchs à élimination directe, ses six buts ont indiscutablement permis à l'Italie de cette juger le titre de champion du monde. Personne après lui n'a été si décisif pour permettre de choper un titre. Alors L'Euro 2020, remporté par les Ragazzi, Mancini, alors, sur les 13 buts inscrits, c'est bien 13 buts, mais 10 sont marqués par 5 joueurs. Chiesa, Pessina, Insigne, Immobile, Locatelli. Pessina, avec deux buts, est aussi déterminant qu'Immobile. Voilà. Le Mondial 2006 est marqué par les inconnus autour de Totti. Vous vous souvenez, Totti, euh, opération chirurgicale peu avant le Mondial. C'est celui sur qui euh, Marcello Lippi comptait pour faire basculer les matchs. Alors, il marquera le tir au but contre l'Australie seulement. On a deux buts pour Luca Toni, qui était, euh, on se le rappelle, le capo caponnier de Serie A avec la Fiorentina, 31 buts à l'époque. Finalement, il sort un Mondial et moyen. Le regret de ces dernières années, son nom, là aussi, vous l'avez sur les lèvres. Mario Balotelli, il y un joueur qui envoie l'Italie en finale de l'Euro 2012, qui a inscrit trois buts dans la compétition, mais ça n'a pas suffi.
2: Et un Mario Balotelli qui, sait encore, euh, qui a encore fait avec de candidature, juste pour l'insérer, lui, il est, il est toujours sélectionnable.
1: <rire> et qui sait hmm. Donc, en 2020, c'est un groupe soudé, sans tête qui dépasse et qui partait pas favori qui gagne. On n'a pas besoin d'un immense attaquant quand chaque joueur maîtrise son rôle et qu'on a le bon général. En 2006, l'Italie avait ses trois verrous, Materazzi, Cannavaro et Gattuz. En Enquilipi avait une confiance totale et finalement les autres pouvaient regarder vers l'avant. On n'est pas obligé d'avoir un attaquant ultra dominant pour gagner une compétition. Heureusement, le foot, c'est plus compliqué.
2: C'est plus compliqué, et c'est aussi pour ça qu'on qu en parle avec passion. Euh, Gilbert, je vais commencer par toi sur ça, sur euh, l'absence de grands attaquants depuis euh, ben maintenant 40 ans, ce qui, euh, ce qui parfois est pointé du doigt dans l'absence de résultats, parce que dès que l'Italie ne marque pas, on dit c'est parce qu'il n'y a pas d'attaquants. Mais Florian vient de nous montrer que l'Italie s'est aussi gagnée sans euh, un buteur.
0: Tout est possible, hein, la preuve... Euh... Lorsqu'on a eu Paolo Rossi qui, qui nous fait gagner la Coupe du Monde en 82, il ne faut pas oublier que Berzot a laissé Prout, ce qui était le capo Caroniere, à la maison. Euh, en 2006, c'est vrai qu'on gagne sans un attaquant qui marque beaucoup de buts, mais on va quand même relativiser. Euh, on y va avec Tony, Gilardino et Inzaghi. Euh, C'était quand même d'un niveau euh, top, top. Et en effet, l'Euro 2020, euh, c'est le, le groupe qui a fait la différence. Le, le seul point que moi, je voudrais euh, voir par rapport à ça, c'est qu'on est quand même euh, dans un football actuellement où euh, toutes les équipes s'appuient sur un joueur à nom fort. Mbappé, la France, Manchester City avec Allen euh, Harry Kane en Angleterre. Donc, là, vraiment, la figure de l'avant-centre est quand même... Euh, très importante dans le, football, dans le football moderne, et avoir un attaquant qui est capable de marquer des buts, ce serait vraiment un, un plus.
2: Oui Nicolas, parce que Gilbert, c'est intéressant ce qu'il dit, il rappelle des noms, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de, de, de buteurs aussi importants, dans les, années, importants dans, les normes, dans les années 90 ou 2000, mais il y a quand même des grands attaquants, des grands attaquants, qui ont au moins un club en tout cas rayonné. Là, c'est ce qui est un peu nouveau avec l'Italie, c'est qu'il n'y a plus de il n'y a plus ces, ces Baggio, ces, ces Inzaghi, ces, ces joueurs-là.
3: Non, effectivement, ouais, c'est euh, une période euh, assez euh, difficile pour le poste de numéro 9 en Italie. Moi, j'avais fondé de grands espoirs à l'époque euh, sur euh, Andrea Bellotti, euh, qui était euh, plein de promesses, euh, mais il n'a pas réussi à passer le, le cap en sélection. Euh, alors que pourtant il était euh, très efficace euh, en, en club hein, euh, c'est pas Florian qui nous dira le contraire euh, mais, mais depuis euh, bah c'est vrai que même Chiro hein, Chiro Immobilier euh, qui, est, qui est toujours très efficace avec la Lazio en équipe nationale ça, ça marche moins euh, donc euh, heureusement qu'on arrive à, à gagner sans un grand numéro 9 mais c'est vrai que s'il y avait euh, un joueur, euh, un homme fort sur lequel euh, on peut s'appuyer et pendant un temps, euh, je pense que d'ailleurs euh, sa blessure euh, au croisé euh, l'a, la, la desservi, c'est euh, Federico Chiesa qui aurait pu euh, endosser ce rôle-là. Il euh, va falloir attendre de voir s'il revient euh, à, à son niveau d'avant-blessure mais euh, c'est vrai que c'était un peu le facteur X euh, pendant l'Euro et, et donc euh, voir s'il peut endosser ce, ce rôle-là.
2: Puisque pour terminer ce débat, au-delà de l'avant-centre de ce rôle de numéro 9, l'Italie est quand même de bons attaquants. Tu viens de citer Chiesa, effectivement. On peut ajouter Zagnolo sur le papier. Alors c'est pareil, il a eu deux graves blessures. Donc il, là, il, est, il, a, il a Galatasaray, a priori, Mancini veut lui laisser le temps de revenir. Il y a Zakani qui est puni, euh, puisque en juin dernier... Euh est-ce qu'il était vraiment blessé ou pas En tout cas, selon Mancini, non. Et donc, il aurait préféré les vacances à la sélection. Et donc, Mancini ne lui a pas pardonné, ainsi qu'à la Du coup, il ne les a pas reconvoqués pour le moment. Mais bon, quand on pense à Zakami, quand on pense à Zagnolo, qui ne sont pas très amis tous les deux d'ailleurs, bref. Quand on pense à Chiesa, on se dit qu'il y a quand même de la qualité et des jeunes joueurs surtout. Florian, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, oui, effectivement, tous les noms que tu as cités, ce ne pas forcément des purs neufs à chaque fois, laissent de l'espoir... Après, ça, ça dépendra beaucoup de, de Manchin et de la, de la, de la volonté euh, de, de ce qu'il souhaite mettre en place, de, de, sur quels euh, quel hommes il, il souhaite euh, s'appuyer. Et là, pour l'instant, c'est quand même un peu l'inconnu, et c'est l'inconnu pour nous et c'est l'inconnu pour
2: lui. Une équipe italique qu'on a retrouvée d'ailleurs en 4-3-3 après avoir eu pas mal de, de matchs à trois derrière. Donc, euh, on va voir là aussi cette flexibilité tactique, euh, ce que ça donnera. On va passer euh, à un autre sujet. On va plus parler des, des jeunes joueurs. Euh, avec toi, Gilbert, et euh, je voudrais faire la transition en parlant de Pafundi, puisque euh, Mancini a dit que quand il faisait sa liste, il n'était pas le, le jeune attaquant de l'Odinese, puis les autres. Moi, je trouve que c'est lui mettre beaucoup de pression à ce, à ce, à ce jeune garçon, surtout qu'il a fait deux fois tribune. Donc, euh, donc voilà. Gilbert, qu est-ce que, est que tu peux peut-être nous parler un petit peu de lui et plus, plus globalement, nous parler des, de, de, de cette jeunesse italienne
0: Ouais, alors, moi, je vais, je vais commencer par le plus, plus, en, plus en général et je vais reprendre donc la phrase que Mancini avait dit, euh, où il dit euh, il y a beaucoup de jeunes de qualité en Italie, mais il euh, faudrait encore que les clubs les fassent jouer. Donc, est-ce qu'il y a vraiment des jeunes de qualité en Italie bah, La réponse est oui. C'est oui parce qu'on a quand même une équipe euh, espoir qui vient de se qualifier pour l'Euro assez facilement, qui reste sur deux beaux succès, leurs matchs amicaux euh, face à la Serbie et à l'Ukraine et euh, où il y a quand même euh, des joueurs euh, d'un de, certain niveau quoi, hein. quand on pense à des joueurs comme euh, ou euh, Udoji euh, même c'est qui pour moi va devenir euh, vraiment euh, l'un des hommes forts du football italien on a de la qualité, euh, derrière l'U21 on a une U20 qui est en tête de son groupe d'élite League et dans un groupe où il y a l'Allemagne, le Portugal et l'Angleterre donc ça aussi c'est un point qu'il faut, qu faut signaler, donc de la qualité en Italie il euh, y en a Uh, Scalvini a joué contre Malte. Nianto, uh, qui uh, arrive à être titulaire à Litz, uh, uh, s'impose même en équipe nationale. Bon, il n'a pas eu de chance, là, du coup, sur ces deux matchs, vu qu'il est sorti blessé. Uh, D'oublions pas que Tonali, c'est un 2000, donc uh, il fait encore partie des, des tout jeunes. Et donc, comme tu l'as dit, il y a uh, Simone Pafundi. Pafundi, c'est un joueur un petit peu à part. En termes de talent, c'est peut-être le plus grand talent. Je ne pas vraiment talent pur, euh, que l'Italie euh, connaît depuis Roberto Baggio. C'est un joueur euh, hors norme, très clairement. Euh, je dis pas ça parce qu'il joue à Udine, hein, mais euh, ce qu'il est capable de faire, euh, balle au pied. Euh, beaucoup de formateurs euh, sur place au Frioul euh, disent euh, qu'à part Messi, Maradona, Baggio, il n'y en a pas eu beaucoup qui sont capables de faire ce qu'il fait.
2: Mais Gilbert, Ma euh, pardon si je t'interromps, mais euh, tu me disais il joue au Dine oui et non, parce qu'on le voit peu quand même.
0: Non, non, il est dans, il est dans le groupe. Et là, <rire> c'est l'exemple. Et je pense que Mancini, quand il a dit cette phrase euh, qui n'était pas anodine, euh, il a surtout pensé à lui. Parce qu'en effet, Pafundi, cette saison, c'est seulement 9 minutes de temps de jeu. Alors, les raisons sont multiples. Euh, on sait qu'en Italie, les entraîneurs ont beaucoup de mal à lancer les jeunes. On... Pafundi, dans sa particularité, euh, il n'est pas encore complètement fini, entre guillemets, euh, physiquement. Donc, euh, le club a peur qu'il se blesse. Donc, euh, il ne peut pas le faire jouer euh, en pointe à cause du risque de blessure au contact des défenseurs. Lui trouver une place un peu plus en retrait, c'est compliqué aussi. Et résultat, entre la frilosité de l'entraîneur et euh, les craintes euh, du club, eh ben, on a des joueurs de 17 ans, 18 ans qui ne euh, jouent pas. Et c'est un problème. Et d'ailleurs, là, c'est euh, le deuxième point sur lequel je voulais venir. Est-ce qu'en Italie, les jeunes, y jouent bah, Pas beaucoup. Euh, il y a seulement 16 joueurs italiens nés après le 1er janvier 2000 qui ont joué au moins 900 minutes cette saison en Serie A. 900 minutes, ça équivaut grosso modo à 35% du temps de jeu. Il n'y en a que 16. Donc, euh, le taux est vraiment euh, très faible. Et, euh, ça pose, euh, et ça pose des problèmes du coup parce que euh, ces joueurs qui ne jouent pas bah, ils ne peuvent pas se tester et Mancini même s'il si les appelle bah, euh, il a des joueurs qui ne sont pas prêts euh, s'ils veulent être titulaires il faut qu'ils descendent en série B et du coup ils n'ont pas euh, l'expérience internationale et on est vraiment sur, euh, sur quelque chose de problématique est-ce qu'ils font mieux quand ils vont partir à l'étranger C'était un petit peu euh, un espoir, vu qu'on l'a eu cet été avec pas mal de joueurs qui sont partis. Euh, finalement, euh, c'est plutôt mitigé. Pour un Yonto qui joue, euh, on a quand même un Viti qui ne joue pas à Nice, un Luca qui ne joue pas à l'Ajax. Donc là aussi, euh, ça, reste, euh, ça reste problématique. Donc oui, il y a de la qualité, mais pas non plus euh, à un niveau exceptionnel comparé aux autres euh, grands pays européens. Et euh, en effet, et en plus, si on ne les fait pas jouer, euh, c'est problématique. D'où après, certainement, le passage à aller chercher des orions derrière.
2: Et comme j'ai envie de... Comme ça, je suis un petit peu taquin avec Mancini. En euh, 2015, il a eu cette sortie sur, euh, sur les Italiens euh, euh, qui, voilà, qui doivent être nés en Italie. En 2015, il avait fait une équipe de l'Inter avec zéro Italien <rire> lors d'un match. <rire> Donc, euh, pourtant, quand... je ne vous rappelle pas là, la composition parce que ça, ça, ça pourrait... Ça euh, des cauchemars. Au, au tifosi euh, Nerazzuri qui, qui nous écoute. Ce n'était pas que des grands noms importants hein, hein, sur, sur la feuille de match. donc euh, Là aussi, il est passé d'entraîneur de, à sélectionneur, donc il voit les choses différemment. Euh, Peut-être pour devenir un petit peu plus euh, sérieux, euh, Florian, euh, Nicolas, le problème, c'est selon moi un problème éculturel. Un problème de structure, structure parce que euh, Gilbert le disait, ils ont 18-19 ans, ils peuvent jouer en primaire jusqu'à 19 ans. Après, il n'y a plus rien, pour les. donc c'est soit être prêté en série B, série C, soit être remplaçant. Il n'y a pas d'équipe U23 euh, ou de réserve, comme c'est le cas en France, en Angleterre, en Espagne, euh, en Allemagne. Enfin voilà, le... il enfin, n'y a pas. Il y a, pour une équipe U23, c'est possible. Seule la Juventus l'a fait, il y, y a quatre ans maintenant. Mais voilà, c'est peut-être ça aussi le problème, euh, Nicolas.
3: Oui, la Juventus qui joue euh, actuellement en série C, dans le groupe A, et ça marche pas forcément euh, super pour eux. Euh, ben bah ouais, c'est effectivement un problème d'avoir de, de, euh, ces jeunes euh, et de ne pas les faire jouer. Et du coup, euh, c'est préjudiciable pour toute la chaîne euh, jusqu'à la sélection, puisque euh, on, on vient bien de, de l'expliquer, euh, les, les jeunes euh, ne jouent pas. Et même euh, un Skamaka qui avait déjà une. une une position un peu établie euh, avec, avec ce qu'il avait fait à, à sa solo, il ne joue pas forcément plus à West Ham, où il est très peu utilisé, et, euh, où il joue principalement en, en conférence League euh, Donc, euh, ouais c'est un, un problème de structure, c'est un problème euh, certainement euh, culturel, mais il euh, va falloir changer tout ça, parce que sinon, euh, euh, on va se retrouver rapidement à la traîne, et des Désoriundi ne sera pas forcément tout le temps... Euh, euh, une solution pour euh, renforcer l'équipe nationale.
2: Surtout que l'Argentine réplique aussi hein, la question de ne l'a pas évoquée, mais eux aussi euh, convoquent des joueurs euh, italo-argentins, euh, hispano-argentins. Exemple Carboni euh, de l'Inter qui a été convoqué, convoqué depuis maintenant six mois à peu près, alors qu'il a 30-40 minutes de, de temps de jeu en Serie A. C'est un petit peu le, le contre-exemple. Ils, ils essaient de verrouiller aussi les, les jeunes joueurs euh, Carbonique qui est en Italie. donc c'est Florian, toi, qu'est-ce que tu en penses justement à, au débat ouvert par, par Gilbert
1: Non, j'apprends des choses en vous écoutant, hein, Mama, pas d'apport supplémentaire, et seulement, donc, selon vous, euh, si on contraignait les clubs de Serie A et de Serie B à avoir une équipe U23, vous pensez que les choses iraient mieux
3: Alors, pas forcément euh, il, il Irait mieux dans suite dans l'immédiat mais ça peut pas être euh, un, du luxe d'avoir euh, du temps de jeu pour ces jeunes qui puissent euh, euh, se, euh, se confronter à des équipes euh, et avoir du temps de jeu parce que alors, le cas de, de Pafunti est, est, est symptomatique pour bon, ouais, moi il, il, il aurait éventuellement le niveau en plus là à Oudine euh, de l'Oféou euh, qui joue second attaquant euh, autour de Beto est blessé euh, plutôt que de l'essayer on joue avec euh, avec succès j'ai rien contre le succès, mais je pense qu'un peu plus de finesse euh, euh, dans le jeu de l'Oudinez pourrait pas faire de mal et du coup, ça permettrait euh, à Pafundi de gagner du temps de jeu et, et ça serait bénéfique pour l'Oudinez, euh, pour la sélection. Euh, mais euh, là, ce n'est pas le cas et c est, c est, je pense que c'est problématique.
2: On va rappeler aussi l'arrivée de Florian Tovin, qui est arrivé pour être remplaçant pour le moment, mais qui barre aussi la route à fondi puisque c'est dans le profil même, c'est peut-être lui son principal concurrent. Euh, pour te répondre, euh, Florian, après je laisserai Gilbert euh, aussi répondre, je ne pense pas que ça réglerait tous les problèmes, il faudrait un petit peu de temps, mais plutôt qu'envoyer, parce que quand on regarde les, les effectifs des clubs, tous les joueurs qui ont de 19 donc, à 22-23 ans, qui sont sous contrat, ils les envoient après en série B, série C, aux quatre coins de l'Italie. Je pense qu'avoir tous ensemble, les faire travailler dans la structure euh, au quotidien, euh, avec une façon de jouer euh, aussi liée au club, euh, pouvoir les utiliser. Parce que ce qui est bien euh, avec la Juve, on le voit, c'est que le banc de touche est plein de jeunes parce qu'ils sont là. Donc quand il y a eu beaucoup de blessés, Allegri s'est tourné, il a vu ses gamins, il les a pris, il les a testés. Certains ont, ont fait leur trou, d'autres moins. Mais voilà, il a pu en tout cas les tester, que ce soit en Coupe d'Italie, que ce soit euh, même en championnat. Donc c'est plutôt intéressant. Et dernier point, comme c'est le cas en Espagne, si je ne me trompe pas, l'équipe préserve pour aller jusqu'en Série B. La Juve, d'ailleurs, l'an dernier, a joué les playoffs pour monter. Cette saison, ça se passe simplement pour eux, mais potentiellement, la Juve pourrait monter en série B, donc avoir une équipe réserve d'un bon niveau. Parce que si ton équipe est en série B, plutôt qu'envoyer tous tes gamins en pré, en série C ou même en série B, tu les as déjà en deuxième division avec la possibilité de les intégrer. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Après, que les clubs aient refusé, euh, il voilà, y a l'histoire d'argent, l'histoire de structure, parce qu'il faut obliger, pour jouer en série C, il faut quand même avoir un stade... Euh, avec, enfin, un règlement, avec un règlement et compagnie et la plupart des clubs ne l'ont pas euh, je prends l'exemple de l'Inter que je connais bien déjà l'équipe féminine joue à Sesto qui est un club de série C le terrain n'est pas bon du tout parce qu'il a deux, trois matchs par semaine si tu rajoutes le match du 23 sur ce terrain-là parce que l'Inter n'a pas le stade aux normes pour jouer en série C euh, voilà. il y a aussi ce genre de problème structurel qui viennent s'ajouter aux clubs qui n'ont pas envie de, de se compliquer la vie ou de faire des, des coûts supplémentaires Gilbert, pour, euh, pour terminer ce débat, un dernier mot
0: Comme tu l'as dit, hein, moi, le, les avantages de l'U23, euh, bon, on le voit régulièrement dans les clubs espagnols, euh, c'est le modèle qui, qui ressemblerait le plus à ce que l'Italie pourrait faire. Et euh, la Juve le, le fait plutôt bien. Il y a une passerelle entre le, les jeunes et l'équipe 1. Et euh, par exemple, on a quand même deux, deux apports qui pourraient être intéressants pour la Nationale, et c'est Mireille qui est, et Fagioli. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, euh, qu faut essayer de travailler. Après, euh, il y a un point qu'il ne faut pas qu'on oublie, parce qu'au-delà des problèmes de structure, il y a aussi un très fort le lobby de la, la Lega à Saliechi, euh, parce que qui dit club U23 d'un grand club, bah, dit une euh, ville de province de 40-50 000 habitants qui devra se contenter de jouer en série D. Donc, euh, il y a aussi ce, ce phénomène-là en Italie, euh, euh, structurel et, et politique, qui peut, qui peut poser euh, problème. Alors, je ne sais pas, par contre, pour finir sur ça, une chose que vous l'avez entendue entendu il y a quelques jours, le ministre des Sports italiens a proposé à ce qu'une partie des, euh, des droits de TV soit euh, reversée au club en fonction du nombre de jeunes joueurs formés en Italie euh, mis sur le terrain. Alors, il parle d'un de 5%, hein, ce qui est pas énorme, mais ça pourrait être une piste à explorer parce que si… Euh, les clubs ne veulent pas le faire de même, peut-être essayer un petit peu de les, de les aider à aller dans ce sens-là. Je ne sais pas si on y arrivera ou si quelque chose se passera, mais en tout cas, euh, il y aurait une certaine volonté politique d'aider un peu l'équipe d'Italie.
2: La proposition du ministre Aboudi, c'est un peu ce qui se passe en série C. Il y a une partie des, euh, des, des, des recettes données par... Euh, qui, qui viennent aussi de, sur l'utilisation des, euh, des jeunes Italiens. Et d'ailleurs... Tu le disais justement, c'est vrai qu'il y a le lobby de, des clubs de série C qui, certains pourraient disparaître, il y a aussi beaucoup de clubs de série C qui, qui profitent un peu de, de pouvoir avoir des, des jeunes joueurs prêtés comme cela souvent sans même payer le salaire, c'est le club pro qui, euh, qui prend toi sa charge. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de, de petits clubs qui pour qui le système actuel en tout cas est, est plutôt intéressant.
3: Oui, l'année dernière, dans l'effectif de port des il y avait le petit Nicolo Cambiaggi, qui appartient à la Talenta et qui est prêté cette année à Empoli et qui a, a fait une super saison et d'ailleurs maintenant joue en, en Serie A cette année. Et c'est un exemple parmi tant d'autres parce que des, des joueurs prêtés dans, dans les divisions, à la troisième et quatrième division italienne, il y en a pléthore.
2: Et c'est la transition parce que Kambiagi, moi, je, je l'ai pris cet été au Fanta Calcio un joueur comme ça de fin de, de tour, pour, pour être franc. Avais, je connaissais son nom, mais voilà, je n'étais pas expert comme toi sur lui. Et puis maintenant, des fois, je me dit titulaire parce que c'est vrai qu'il met des buts et tout. Enfin, Il s'est vraiment révélé. Pourquoi transition Parce qu'on va finir quand même avec un petit tour de pronostic Serie A sur le week-end qui arrive puisque après deux semaines, après deux semaines, enfin, <rire> la Serie A revient. Bon, moi aussi, j'aime beaucoup le, le foot de sélection. Mais voilà, là on va voir au mois d'avril euh, avec Coupe d'Italie, demi-finale aller-retour, Coupe d'Europe, quart de finale aller-retour, championnat. Il va y avoir 10 matchs euh, par, pour les clubs euh, pour la Juve et l'Inter, 8 pour, euh, pour l'AC Milan et Naples. On va commencer par ce match-là pour les pronostics, messieurs. On va donc commencer par le choc pour le Napoli et Milan qui se jouera dimanche soir, euh, 20h45. C'est l'affiche de la journée, à 10 jours de leur retrouvaille en Ligue des Champions. Ce sera Milan-Naples, les champions, pour la quart de finale euh, Lé. Alors, je commence par toi, Florian. Comment tu vois ce match Comment ça va finir Naples, 3-1. Hein. Euh, Gilbert euh,
0: 1-0 pour le Napoli.
2: Nicolas
1: Et Moi aussi,
3: je vois une victoire du Napoli. Par contre, je ne m'avance pas euh, à, à donner un score. Euh,
2: je vais dire 1 partout. Ce qui ne change pas oui. grand-chose à la lusco d'eto, mais bon. Ensuite, euh, on va pouvoir parler euh, du match qui va clore cette journée entre Sassuolo et Torino, deux équipes qui, euh, qui jouent plutôt bien, ça pourrait nous proposer un beau spectacle. Euh, je vais terminer par toi, Florian. Je vais, vais d'abord écouter euh, euh, tes petits camarades. Euh, Gilbert
0: ben, Moi, je vois un petit, un petit match nul, allez, un but partout.
2: Nicolas
3: Oui, pareil, match nul. Deux bonnes équipes, ça va se neutraliser.
2: Florian
1: Sassuolo, sur une bonne dynamique à domicile euh
2: deux pour Tu es en train de gouffard, on le sait, mais, mais bon. <rire> Moi, je vais aller à contre-courant. Le Sassolo dans une bonne dynamique, mais je sais, il y a tellement de, de hauts et de bas dans cette équipe. D'ailleurs, comme le Torino, c'est deux équipes qui sont très dures à pronostiquer parce qu'elles peuvent faire un énorme match et tout, la semaine d'après, totalement être absents. Donc, je vais dire 2-1 euh, Torino. Et puis, pour terminer, si on termine, si on terminait par un Monza Lazio. Dimanche à 15h, Monza qui gagne quasiment toujours lorsqu'elle joue le dimanche à 15h. D'ailleurs, c'est une petite statistique. Alors, Je ne sais pas si elle a été confirmée, mais avant la, la trêve internationale, il, il ne gagnait que le dimanche à 15h. Donc, les soins à domicile. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Gilbert
0: Un match, euh, à, comme on dit au, au Toto Calcio, il faut mettre les trois résultats. Là, mais euh, allez, je vais, je, vais, je vais me lancer, euh, petite surprise, victoire de Monza 2.
2: Nicolas
3: Ouais, je vais suivre Gilbert. Je pense que Monza à domicile euh, peut être pas mal. La Lazio est assez irrégulière. Ils peuvent tomber dans le piège.
2: Florian Deux parties. Et moi, je vais dire, euh, dire 2-0 Monza. On va arrêter là avec ces trois pronostics. C'est un plaisir de faire cet épisode national et avec vous. Euh, on sait que c'est euh, quelque chose qui, qui est souvent demandé. Par les passionnés de football italien, d'avoir aussi du décryptage non pas seulement sur les clubs, mais aussi sur la sélection. J'espère que ce numéro vous plaira. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner sur les divers canaux de podcast que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, on est un petit peu partout. À commenter sur Twitter, à nous dire ce que vous en pensez, surtout. Si vous avez des idées de sujets, allez-y, avec grand plaisir. On a une équipe de, de fins connaisseurs, donc euh, ils auront un, un grand plaisir à, à prendre les sujets et, et à les traiter. Et puis aussi des conseils, s'il y a des choses qui ne euh, vous plaisent pas, euh, n'hésitez pas aussi, on est, euh, voilà, on est à l'écoute de tout. Florian, merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous. Gilbert, merci à toi. Merci à toi, Cédric, et bonne soirée à tous. Et ben, Nicolas, merci beaucoup. Euh, oui, merci à
3: vous trois et bonne soirée à tout le monde.
2: Bonne et bonne semaine foot à toutes et à tous. On se retrouve, nous, dans une semaine. Retour à la Serie A et puis retour de nos camarades Antoine, Raphaël et Kiki qui seront avec nous. Ciao, ciao